0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Pauline von Weddy Place. Auf die heutige Episode unseres Weddy Talks freue ich mich ganz besonders. Der Grund dafür ist, dass ich jemanden begrüßen darf, den ich schon vor einiger Zeit kennengelernt habe. Die liebe Katharina Fedora. Katharina durfte ich vor circa vier Jahren auf einem Meetup in München kennenlernen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, sie hat mich einfach direkt vom ersten Moment an gepackt. Ihre fröhliche, freundliche, witzige Art gibt einem gar keine andere Wahl, als sie direkt ins Herz zu schließen. Katharina ist eine sehr talentierte Fotografin, die am Chiemsee lebt und Brautpaare durch ganz Europa begleitet. Mit ihr werde ich heute über die Hochzeitsfotografie sprechen und einige Tipps zum Thema Fotoshooting für euch einholen. Und nun bleibt mir eigentlich gar nichts weiter übrig, außer zu sagen, herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Hallo. Wow, was für eine nette Einleitung. Danke dir. Ich bin ganz rot. Das sieht jetzt keiner, aber... Danke.
0: Nein, ich muss es echt sagen, also Katharina war so mit einer der ersten, ja auch Dienstleister in der Branche, die ich kennengelernt habe, ganz, ganz zu Anfang auch von Weddy Place und das war sehr schön und eine sehr, sehr nette Erfahrung und wie ich schon gesagt habe, du sprühst einfach so vor positiver Energie und bist mir direkt in Erinnerung geblieben und ähm, so ist es auch schon der Fall gewesen, dass Katharina auch bei uns in Berlin zu Besuch war und wir uns in München schon mal getroffen haben und sich die Wege irgendwie immer wieder so gekreuzt haben.
1: Ja, das hat mich dann auch gefreut, weil als ich dir dann geschrieben habe, letztes Jahr, gell, war ich in Berlin, Ja, habe ich dann ja, auch gemeint, weil du meintest, als wir uns da kennengelernt haben, du hattest ja damals den Vortrag gehalten und uns Dienstleister in München in, in Kenntnis gesetzt, dass es Ready Place <lacht> gibt und dann hast du ja gemeint, haben wir uns ja unterhalten, ja, komm ruhig vorbei im Office, wenn du mal da bist und dann... Habe ich dir geschrieben und dachte mir, ach, du erinnerst dich bestimmt nicht an mich. Und dann habe ich mich aber umso mehr gefreut und war ja dann auch total schön. Ja, richtig cool.
0: Ja, klar. Ich folge dir auch auf Instagram. Liebe Brautpaare, das solltet ihr übrigens auch tun, Katharina Fedora. Ähm, aber bevor wir jetzt hier so total uns verplaudern schon wieder, ähm, erzähl doch erstmal wer bist du denn, was machst du und was sollten die Brautpaare sonst noch zu dir wissen?
1: Genau, also ich bin die Katharina. Ich bin 26 Jahre alt. Komme, wie gesagt, vom Chiemsee, wohne jetzt aber schon seit längerem in München, bin damals wegen meines Studiums hierher gezogen und bin dann einfach hier ähm, hängen geblieben und habe während meines Studiums äh, angefangen zu fotografieren und fotografiere jetzt eben ja seit fünf, fünf Jahren, genau, auf Hochzeiten und seit eineinhalb Jahren komplett selbstständig als Fotografin, und, Uhu. ja, ja, war echt, es war echt lustig. Am 1. April war der offizielle Tag meiner Selbstständigkeit letztes Jahr. Und da war ja voll Lockdown während Corona. Und ich dachte mir echt, das ist einfach wie ein April-Scherz. Ich hatte in meinem Kalender eigentlich so den letzten Märztag, habe hab ich mir so eingetragen, mit den Mädels irgendwie äh, feiern zu gehen. Letzter Tag als Studentin. Und dann haben mir nur ein, zwei Mädels an den Tag geschrieben, ja, wie gehen wir davon aus, es findet nicht statt, erstmal echt absurd. Aber es war einfach trotzdem oh, ja. echt das schönste Jahr in der Fotografie letztes Jahr, weil ich halt zum ersten Mal mhm. nicht diese Doppelbelastung meines Studiums hatte und einfach voll ganz auf die Fotografie gehen konnte. Und es war einfach der beste Schritt, weil man einfach die ganze Energie in die Fotografie stecken kann und das nochmal einfach ganz anders ist und man das Gefühl hat, also seitdem ist so viel passiert nochmal in der Fotografie. Also es hat mich irgendwie so weit nach vorne gebracht, dass ich den Fokus komplett darauf setzen kann. Und das ist richtig schön. schön. Ja, ich überlege gerade, was noch man was man noch erzählen kann.
0: Es ist quasi erst so, so gestartet, dass du dir dachtest, am 1. April, es kann ja wohl nur ein Scherz sein. Aber, genau. aber wie ihr merkt, es kommt wieder durch, das Positive. Du hast irgendwie das Beste daraus gemacht und auch viele Chancen ähm, darin gesehen. Und das, das sieht man auch, wenn man, wenn man dir folgt und deine Fotos anschaut, ähm, was sich da alles so getan hat. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend und sehr cool, die Einstellung.
1: Ja, das war auch, also ich man muss ja auch dazu sagen, es sah ja auch sehr düster aus am Anfang des Jahres. Ich glaube, da können die Brautpaare, die jetzt hier vielleicht mithören, auch relaten, sage ich mal, dass am Anfang dachte man sich ja wirklich, es wird gar nichts stattfinden. Das ist die nächste Hochzeit erst in so zwei Jahren oder drei Jahren. Und dann war ja letztes Jahr schon ab Mitte Juli, war ja wirklich, waren ja die Öffnungen wirklich sehr schnell, ging das ja alles. Da waren ja 100 Leute erlaubt und bis Ende September war das damals, die ganzen Öffnungen und von daher war es dann zwar sehr geballt die Monate, aber da wurden echt tolle Feste gefeiert. Und hatte am Anfang auch so ein bisschen Bedenken oder auch die Brautpaare waren so, mh, ob das überhaupt so ausgelassen wird auf den Hochzeiten, ob die Leute wohl vorsichtig sind. Und also ich war auch so krassen Partys letztes Jahr auf den Hochzeiten. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute so jetzt erst recht äh, drauf sind, weil man natürlich nicht in die Clubs konnte. Und es waren trotzdem... So schöne Hochzeiten, obwohl man das am Anfang überhaupt nicht gedacht hat, finde ich, am Anfang des Jahres. Genauso wie dieses Jahr war ja auch erst, war ja echt nichts erlaubt. Und jetzt ist ja seit Juni, ist ja in den meisten Bundesländern wirklich top wieder von den äh, Bestimmungen.
0: Ja, ja, absolut. Es sind natürlich auch starke Fortschritte irgendwie passiert, was Impfen angeht, was Testen angeht. Also man hat schon ähm, irgendwie ein bisschen besseren Blick auf die Situation an sich aber jetzt lass uns mal gar nicht so sehr auf Corona fokussieren, sondern erzähl, uns doch, mal noch, <lacht> erzähl uns doch mal noch, warum bist du denn Fotografin geworden? Du hast ja gerade erzählt,
1: dass du auch studiert hast. Wie, also wie kam das denn? Also das ist so eine Sache, die ich schon äh, immer total toll fand. Dadurch, dass meine Eltern, also mein Vater ist Theaterregisseur und meine Mutter, war Schauspielerin, ähm, oh, wow. und mittlerweile ist sie Ärztin, aber früher, ähm, genau, okay, hat wow. ja. <lacht> <Ja>. <lacht> genau die hat dann noch spät studiert und, ähm, waren, wir waren dadurch immer total in Berührung mit der Fotografie und, äh, meine Mama hat wahnsinnig viel fotografiert. Früher hatte schon eine analoge Kamera, mit der wir auch fotografiert haben als Kinder und haben also ich habe einfach so viele Berührungspunkte gehabt, schon als Kind mit der Fotografie. Dann habe ich mir meine eigene Kamera gewünscht. Mit zwölf habe ich die dann bekommen, ähm, habe ich Geschenk gekriegt zur Konfirmation ja. damals. Und dann habe ich auch immer, weil meine Eltern immer sehr supportend waren, was alles Künstlerische auch angeht, also generell, aber vor allem das Künstlerische, war es auch so, dass ich dann immer sehr schnell... Ähm, geschenkt gekriegt habe, Photoshop, äh, wie retuschiere ich Porträts und so weiter und da war ich dann sehr oh. schnell in der Fotografie drin und ja, sehr begeistert, was das alles betrifft und habe aber auch schnell gemerkt, also früher sind, wenn Leute Kameras geschenkt gekriegt haben, sind sie ja immer los und haben Sonnenuntergänge fotografiert oder dann die Bienen und die die Pflanzen irgendwie oder die Blumen und das war nie meins, sondern ich hab, bin sofort, hat mich einfach das die Menschen daran interessiert, also ich fand das einfach viel, viel schöner und habe auch schon immer ganz früh immer gesagt zu den Leuten, wenn sie dann zu mir hergeguckt haben, wenn ich ein Foto von ihr machen wollte, habe ich immer gesagt, nee, ignoriert mich einfach, das finde ich schöner und ich war einfach schon immer, dass ich eher das Umgestellte mochte und hatte dann die Kamera immer dabei in der Schule, auf den Hauspartys, also in jedem Urlaub, also es gab einfach mhm. nichts, wo ich meine Kamera eigentlich zu Hause gelassen habe und dann, ja, ist man natürlich zwangsläufig irgendwann kommt man in Berührung mit Hochzeiten und dadurch dass auch noch ich war viel zu jung dafür dass meine Freunde schon geheiratet haben und dann hat der große Bruder eines Freundes geheiratet die ein total Ach, schönes ja genau total schönes Paar waren damals und die habe ich total angehimmelt und die haben dann eben geheiratet und dann habe ich die ähm, überredet ob ich nicht ihre Hochzeit fotografieren darf und das war meine erste Hochzeit damals und lustigerweise habe ich sogar jetzt vor einem Jahr die Hochzeit der Schwester fotografiert, also oh. von meiner ersten Braut, also total süß und genau, ist ja auch der Bruder vom Bräutigam ist ja auch noch ein guter Freund von mir, war ja damals ja schon und das da bin ich dann so reingerutscht und das war so der Start in die Hochzeitsfotografie, dann denkt man immer, jetzt ist die erste Hochzeit und jetzt kommen ganz viele Hochzeitsanfragen, aber das passiert natürlich nicht, wenn man nur eine Hochzeit fotografiert. Dann habe ich ähm, Lehramt studiert, Biologie und Chemie und habe <lacht> das neue Semester gemacht und ähm, ja. bis zum Staatsexamen, bis ich dann einfach ähm, ja keine Perspektive da in dem Beruf gesehen habe, beziehungsweise könnte ich mir schon vorstellen, das dann zu beenden irgendwann, aber eigentlich wiederum nicht, weil die Fotografie einfach schon immer mein Traumberuf war und jedem, dem ich gesagt habe, ich würde gern mein Studium unterbrechen und Vollzeitfotografin sein, es hat von meinen Eltern bis zu all meinen Freunden haben gesagt, ja, ist ja klar, dass du das machst, auf jeden Fall hör dein Studium auf. Also es war einfach so ein Support dahinter, deswegen ähm, ja, fühlt sich das irgendwie so schön an und so richtig, dass ich diesen Beruf habe, weil ja andere das auch so sehen und das bestärkt einen dann immer sehr. Ja, sehr schön. Ich musste gerade so schmunzeln, als du,
0: als du gesagt hast, dass du das ähm, zu deiner Konfirmation, deine erste Kamera bekommen hast, weil ich dann so gedacht habe, was habe ich eigentlich zu meiner Konfirmation bekommen? Und bei mir war es ein iPod Shuffle. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja klar, dich auch. Das war dieser USB-Stick iPod. Und ich habe mir so gedacht: Na toll! Und was hast du draus gemacht, ja? Also wenn man so deine Geschichte im Vergleich anhört, dann denke ich mir echt: Oh man, Wahnsinn, wie früh manche Leute schon ihre Passion so entdecken. Das finde ich immer packt mich immer total und finde ich finde ich einfach richtig, richtig schön, wenn sich das schon so früh abzeichnet. Mhm. Aber jetzt erzähl mal, was zeichnet denn schöne Hochzeitsfotos aus? Also was würdest du Brautpaaren mitgeben, die jetzt vielleicht auch noch nie in ihrem Leben davon Fotografen irgendwie an ihrer Seite hatten? Was, ja, was würdest du denen so für Tipps an die Hand geben?
1: Das ist, finde ich, eine total schwere Frage, weil, ja, weil das so unterschiedlich ist. Also dadurch, dass die Fotostile, es gibt so viele verschiedene Fotostile, dass man, ja, das gar nicht so, also, ich würde sagen, was gute Hochzeitsfotos ausmacht, dass sie die Person so darstellen, wie sie sind. Also, dass nichts inszeniert ist, sondern dass, ja, die Liebe so fest, also festgehalten wird, wie sie auch war und dass sie aus dem Moment sind, die Fotos. Also, dass man einfach, ich finde, als Fotograf oder als Fotografin ist immer schön, wenn man sich irgendwie so rausnimmt aus der Situation und einfach das fotografiert, was passiert. Dann finde ich, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann ist natürlich ein Riesenpunkt bei Hochzeitsfotos ist die Bildbearbeitung. Aber da ist finde ich voll schwierig. Also ich finde, dass es schön ist, wenn Hochzeitsfotos zeitlos sind. Ich finde es natürlich trotzdem schön. Ich bearbeite meine Fotos auch. Aber ich finde es immer wichtig, dass man trotzdem sieht, dass es ein schöner Tag war. Also dadurch, dass es ja, es ist ja sehr Trendig aktuell, dass es sehr, sehr moody ist und das, es gibt kein Grün und ich finde das auch total schön und ich würde meine Fotos auch manchmal gerne so bearbeiten. Nur manchmal frage ich mich, man macht ja die Fotos nicht für Instagram, sondern halt für in 10, 20 Jahren. Mhm. Also es muss einem ja dann auch da, dann noch später noch gefallen. Und ich finde das also so die Fotografen, zu denen ich aufblicke und wo ich auch finde, das sind so richtig tolle Hochzeitsfotografen, die haben immer sehr zeitlose Bilder, also sehr zeitlose Bildbearbeitung, auch zeitloses Posing, sagen wir mal, also einfach natürliches Posing und das würde ich jetzt persönlich für mich sagen, machen gute Hochzeitsfotos aus, also wenn man das jetzt vergleicht mit Fashion, das ist ja immer, das ist, muss ja mit der Zeit, das muss gerade in sein, nur ich finde, Hochzeitsfotos müssen nicht in sein in dem Sinne, sondern einfach was mhm. für immer sein, weil dafür macht man es und ja, es ist schwierig als Fotograf, weil man so Absolut. viele Eindrücke kriegt von überall. Und man ist ja auch kreativ und man würde sich gerne verändern. Es ist total komisch, immer dieselbe Bildbearbeitung zu machen, finde ich, weil man ja gerne sich ausprobieren würde. Mhm. Aber ich finde, das ist eigentlich das, was wichtig ist an Hochzeitsfotos, dass ja sie einfach einigermaßen farbgetreu ist. Ja, total. Und wenn, wenn man jetzt zurückdenkt, ich finde es manchmal so witzig,
0: wenn man so... Facebook-Profile von von Leuten anschaut von früher, es gab ja so diese Zeit, wo es so mega cool war, alles in diesem Sepia zu machen oder wo man es mal cool fand, irgendwie alles war schwarz-weiß, nur irgendwie das T-Shirt war rot oder genau. diese Andy warhol effekte die man auf dem Mac machen konnte und, und da denkt man sich jetzt im Nachhinein, wenn man sich das so anschaut, so was haben wir uns dabei gedacht, ja? Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das sagst, weil im Endeffekt ist das ja auch alles gar nicht so lange her, dass man das halt cool fand, und, und umso mehr zeigt es, wie schnelllebig da auch Trends sind und wie, was für starke Trends es auch einfach gibt. Und deswegen ist das zum Beispiel was, auf was ich jetzt gar nicht gewusst hätte zu achten im Vorfeld, aber leuchtet mir total ein und finde
1: ich finde ich eine super Sache. Ähm ja, man sieht wirklich, Entschuldigung, ganz kurz Nein, hier, bitte, wie, wie, schnell, bitte. Wie, wie schnelllebig das ist. Also ich habe, wie gesagt, ich mache das jetzt fünf Jahre und als ich angefangen habe zu fotografieren, haben alle ihre Fotos sehr hell, sehr pastellig, sehr, sehr freundlich bearbeitet. Mhm. Und dann in der dann war ich da auch mit dabei. So, da habe ich auch so auch sehr natürlich eigentlich noch die Bearbeitung. Und dann ging das so los in dieser Branche mit dem dunkle Farben, sehr, sehr warm, sehr, sehr bräunlich alles. Und ich trage Hochzeitsfotos gar nicht, die ich gemacht habe vor zwei Jahren, weil ich dann auch so da mitgegangen bin in diese Bildbearbeitung. und ich ärgere mich da manchmal so darüber, weil das ist irgendwie so schwierig, weil das ist wirklich nicht lange her und es ist ein kompletter Kontrast zu dem davor. Und das ist wirklich hm. verrückt. Das ist nicht lange, wie du sagst, so schnelllebig. Und davor waren dann die Vignetten oder dieses Sepia in. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das, ja, wie schnell das sich ändert. Ja, absolut. Und ähm, jetzt, um mal noch eine
0: weitere Frage zu beantworten, die wir über Instagram zugeschickt bekommen haben. Was sind denn so die beliebtesten Orte zu fotografieren? Also das variiert natürlich von Location zu Location. Vielleicht sollte man auch nicht Orte sagen, sondern vielleicht so Szenen. Oder du kennst wahrscheinlich den, den richtigen Lingo für das, was ich meine. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also du meinst nicht Situationen, sondern... Wenn man du meinst zum Beispiel, wo macht man Brautpershooting? Doch, ich meine genau ich meine genau Situationen. Okay. Ich meine zum Beispiel, was sind, die, was
0: sind die beliebtesten so Situationen zu fotografieren? Weil Orte, finde ich, macht ja jetzt nicht so viel Sinn, das genau zu fragen, weil das kommt halt sehr stark auf die Location dann an. Da sagt man dann, ja gut, da wäre jetzt der Hügel oder vor dem Gebäude oder so schön. Aber deswegen meine ich eher ja. so Situationen, die festgehalten werden sollten.
1: Also ich frage das meine Paare immer, welche Situationen sind euch die wichtigsten? Also wenn ihr euch euren Hochzeitstag vorstellt, was sind euch die wichtigsten Fotos an einem Tag? Und die Leute sagen fast immer das Gleiche. Von daher ist meine Antwort jetzt sehr gut, glaube ich, oder betrifft wahrscheinlich sehr viele Leute. Also die meisten Leute okay, okay, sagen... ich bin gespannt. <lacht> also Nummer eins ist natürlich immer der erste Blick auf die Braut vom Bräutigam. Also es ist immer mhm. das, das, was den Bräuten am allerwichtigsten ist. Oder der erste Blick der Eltern. Also überhaupt Reaktionen der Gäste auf das Brautpaar, auf die Braut ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich ganz klassisch den mhm. Ringtausch und den Kuss, den ist den Leuten auch ganz wichtig. Und was die Leute auch sehr mhm. mögen, es gibt ja ganz oft auf Hochzeiten den Auszug. Das heißt, die Leute werfen irgendwelche Blumen, getrocknete. Und das sind immer so schöne Fotos. Das sind auch Fotos, die sieht man sehr oft auf Instagram, würde ich sagen. Und das ist auch, ich liebe das auch, weil das ist so viel mhm. Dynamik drin in der Situation. Und das ist etwas, was ja, die Leute lieben, das sehen ganz wichtig, denn die Auszugfotos. Mhm. Und, ähm, manchen Leuten, also manche Leute sagen, sie wollen keine Familienfotos machen. Anderen Leuten ist wiederum total wichtig. Die sagen es ganz, ganz wichtig. Meine Oma kommt dann noch, die ist schon älter. Ich will auf jeden Fall Fotos mit meiner Oma als Familienfotos oder nur die Oma mit ihren Enkelkindern. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also, mhm. wenn die, wenn die Familiensituation ja. eine besondere ist, also mit älteren Menschen dabei, dann wird auch ganz viel Fokus darauf gelegt. Das merkt man dann auch, dass die Brautpaare sagen, die Gratulation mit meinem Opa ist mir einer der wichtigsten Fotos. Also da merkt man einfach, dass bei allen dann der Fokus sehr auf ja auf den älteren Menschen ist. Von daher würde ich sagen, das sind so äh, wichtige äh, Sachen. Genau. Ganz wenig Leute sagen Deko, obwohl man so viel sieht auf Instagram mit Deko und so weiter. Und man fotografiert es ja auch als Fotograf, aber eigentlich ist es den Leuten nicht so wichtig. Sie wollen, dass es schön aussieht, und ob dass auch festgehalten wird, aber auch die Bilder, wo die Leute am Ende sagen, es sind ihre Lieblingsfotos, sind immer die Zwischenmenschlichen. Hm.
0: Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt, auch als du jetzt gerade so gesprochen hast, denkt man ja auch wieder so über seine eigene Situation nach und man merkt direkt, wie man Gänsehaut bekommt, wenn es um gewisse Personen geht und, und wie einen das halt direkt ja, so im, im Herzen quasi trifft und das kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich finde ich auch sehr cool oder sehr wichtig, wenn Leute im Vorhinein quasi vielleicht auch so in gewisser Weise eine eine Liste erstellen, wo sie sagen, hey, das ist wirklich, wirklich wichtig für uns. Also wenn, wenn, wenn das mhm. abgedeckt ist, dann sind wir echt happy und das ist das, was wir auch quasi erwarten und was wir uns von dir auch wünschen. Das macht es so ein bisschen für beide Seiten eigentlich viel einfacher, happy zusammenzukommen, weil es dann halt einfach klar kommuniziert wurde.
1: Hast du perfekt zusammengefasst.
0: <lacht> okay, sehr gut. <lacht> Sonst sagst du es mir danach, ja? <lacht> ja. <lacht> also jetzt eine Frage, die ja manchmal unangenehm äh, ja oder Leute sagen, manchmal ist es unangenehm, irgendwie wegen Kosten zu fragen. Ich finde es allerdings sehr wichtig, weil jeder, der eine Hochzeit plant oder oder es plant zu planen, äh, weiß, dass das einfach ein großer Faktor ist. Also Kosten generell, wie splittet sich das auf, wie viel muss ich für was mit einberechnen, wie setzen wir als Paar vielleicht auch unsere Prioritäten, was möchten wir besonders akzentuiert haben und so weiter. Und deswegen jetzt erstmal die Frage so, was, was kostet eigentlich ein Hochzeitsfotograf und wie zum Beispiel gehe ich vielleicht auch damit um, wenn, ja, vielleicht ein Freund oder so sagt, hey, ich kann das auch für euch machen. Ist das dann eigentlich das Gleiche oder was Ähnliches oder was rätst du quasi in so einer Situation?
1: Also ich würde sagen, ein Hochzeitsfotografen, der das hauptberuflich macht, der kann gar nicht unter 2000 Euro, würde ich sagen, verlangen an einem Tag, so dass man sagt, das rechnet sich und der kann davon leben. Also ich finde so, ja, ab 2.000 Euro, würde ich sagen, muss man sich darauf einstellen, dass man äh, zahlt für einen Fotografen. Nach oben hin natürlich... Für wie lang dann? Entschuldigung, dass ich kurz... Ah, genau. Ähm, also ja. acht Stunden, würde ich sagen. Also ich glaube, ja. so ungefähr, ähm, was ich so auch mitbekomme, gibt es schon auf jeden Fall Fotografen, die für ähm, acht Stunden, genau, acht Stunden 2.000 Euro und dann jede weitere Stunde einfach Genau, es gibt auch viele Fotografen, die machen eben auch erst ab acht Stunden. Das ist ganz oft zum so Ärgernis von vielen Brautpaaren. Aber das Problem ist natürlich, man hat ja nur den einen Samstag. Und wenn man da jetzt eine Hochzeit begleiten würde, für zwei Stunden ist der Tag gelaufen. So, man mhm. kann keine andere Hochzeit annehmen. Und man ist ja auf die Wochenenden angewiesen als Hochzeitsfotograf. Und deswegen ist es halt ganz oft so, dass man, genau, mich kann man zum Beispiel auch nur ab acht Stunden buchen. Und das ja, ist dann einfach so leider, aber es gibt dann auch bestimmt Leute, die am Anfang sind und ich habe am Anfang auch kürzere Begleitungen gemacht, da wird man auf jeden Fall fündig. Und mhm. zum Thema Bekannte machen Fotos, das ist also einmal, also der erste Punkt ist, was ich richtig schwierig finde, wenn man sagt, jemand macht Fotos, der im engen um Umfeld ist, also oft macht der Bruder oder der Vater Fotos, da ist zum einen ist natürlich der Druck groß, man merkt dann oft, also mir erzählen oft Brautpaare, dass der Bruder hat bei der standesamtlichen Hochzeit die Fotos gemacht und dann unterhalte ich mich mit dem Bruder und dann sagt der Bruder, ja es war so extrem, weil er war so unter Anspannung, weil er so Angst hatte, was falsch zu machen und es ist so ein bisschen so, wie wenn Leute auch Reden halten müssen auf Hochzeit. man merkt richtig, wie angespannt die Trauzeugen sind, bis sie dann ihre Rede endlich gehalten haben und dann entspannen sie endlich. Und ich glaube, so ähnlich ja. ist es, wenn man die Fotos oh. macht, dass man einfach so angespannt ist den ganzen Tag, dass alles gut geht. Also das ist die eine Sache, dass ich glaube, dass die Person, die auch Gast ist, den Tag nicht so genießen kann, wie sie es sonst tun würde. Und der allerwichtigste Punkt ist aber, dass mhm. die Fotos sind ja die Erinnerungen an den Tag. Und die Person, die fotografiert, findet auf den Fotos einfach nicht statt. Und deswegen finde ich das so schwierig, jemanden Stimmt. zu fragen, der einem steht oder auch aus der Familie weil die Person, klar kann man mal sagen, hier, nimm mal die Kamera, aber die schönen, umgestellten Momente, wie Gratulationen oder mal unbemerkt ein Foto machen von der Person, das gibt's einfach nicht, weil man kann irgendjemandem die Kamera in die Hand drücken und sagen, mach doch mal ein unbemerktes Foto von mir, das weiß man nicht ja, dass man fotografiert wird. Deswegen finde ich den Punkt, den vergessen ganz oft Leute dass mhm. das eigentlich der viel schlimmere Punkt ist, sagen wir mal, dass wenn eine Person, die man kennt, Fotos macht, einfach in der Erinnerung nicht mehr stattfindet. Also in der Erinnerung vielleicht schon, aber diese Fotos eben ohne sie stattfinden. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich meine, ich habe auch mal angefangen und es ist einfach so, dass wenn man am Anfang ist und man einfach nicht so viel Erfahrung hat, auch weniger verlangen kann, meiner Meinung nach auch muss, weil wenn man die Erfahrung nicht hat, dann kann man auch einfach nicht so viel, weil man macht, also, einen professionellen Hochzeitfotografen macht vor allem aus, dass er die einfach diese Erfahrung mitbringt. Also, ich merke das jetzt, ich mache das jetzt seit fünf Jahren und ich, bei jeder Hochzeit lerne ich was dazu. Also, es ist wirklich so unterschiedlich und man hat so viele Situationen, die anders sind auf Hochzeiten. Deswegen ist es, macht eine Erfahrung, finde ich, total viel aus beim Fotografen. Und wenn man jetzt einen Anfänger nimmt, es kann schon gut gehen, aber man hat halt auch die Gefahr, dass es nicht gut geht. Das kann einfach sein, dass der nicht genug Backups dabei hat, was ist, wenn die Kamera runterfällt und ähm, er kann nicht mehr fotografieren. Er weiß nicht, wie man richtig blitzt, wenn es dunkel ist. Er kann nicht so gut mit Lichtsituationen umgehen oder sie. Das ist einfach Sachen, die man als professionelle Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin einfach kann und mhm. die man als Anfänger einfach nicht so beherrscht und das kann gut gehen, wenn die Lichtsituationen alle toll sind, aber die sind bei Hochzeiten ganz oft nicht so. Und deswegen hat es schon seinen ähm, Mehrwert, jemanden zu nehmen, der das öfter macht. Ja, vor allem, weil,
0: was man ja nicht vergessen darf bei Hochzeiten, es ist jetzt nicht ganz plump gesagt, wie ein blödes, quasi Familienfoto für die Weihnachtskarte, wo man sagt, oh, das ist jetzt einfach, warum gucken jetzt alle doof? Das ist ja oft so, wenn so viele drauf sein müssen irgendwie, oder warum guckt der eine nach rechts und der Hund ist andersrum drauf oder irgendwas. Und das kann man ja nicht so einfach, also schon ein Weihnachtsfoto mit einer großen Familie ist schwierig nochmal zu machen und alle zu koordinieren, aber der Tag lässt sich halt nicht wieder herholen. Und das darf man einfach, finde ich, in der Situation nicht vergessen. Und das, was den Tag letztendlich für immer leben lässt, sind natürlich zum einen die Erinnerungen, aber zum anderen auch die Fotos. Weil irgendwann kommen Kinder nach und Nichten und Neffen oder neue Freunde, die man dazu gewonnen hat. Und da kann man die kann man halt nur quasi an dieser Erinnerung teilhaben lassen, indem man Fotos zeigt.
1: Darf ich noch eine Sache kurz dazu sagen? Ja, und zwar, genau das finde ich eben auch, dass ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn es um Hochzeitsalben geht, dass man so, ein, wenn man ein Album macht von seiner so Hochzeit, dass man das fast schon als Erbstück betrachten kann, was man vererbt an seine Nachfahren und die können sich immer die Hochzeitsfotos anschauen. Das finde ich so einen schönen Gedanken. Und wenn die dann auch noch schön sind, die Hochzeitsfotos, dann oder die Situation genauso widerspiegeln, wie sie waren, dann ist es ja noch traumhafter. Ja, witzig, dass du es gerade erwähnst, weil als wir an Weihnachten zu Hause waren, also ich, ich verbringe
0: Weihnachten noch mit meinen Geschwistern und mit meiner Familie bei uns zu Hause, ähm, haben wir tatsächlich das Hochzeitsalbum meiner Eltern gefunden und die, das war noch so ein bisschen anders, also das war so mit so ein Planungsbuch auch, da stand dann auch wirklich drin, wer sind unsere Trauzeugen, was für ein Blumenschmuck habe ich, wie ist unsere, unsere Sitzordnung und so, also da war ziemlich viel noch drin und dann wurden auch Bilder eingeklebt und das war einfach so lustig, weil als meine Schwester und ich das angeschaut haben, waren wir halt so, Mama, und was ist das? Und was ist hier? Und was habt ihr da gemacht? Und ähm, man hat so richtig das, das wieder so zum Leben erweckt. Man so, ja. was hast du dir dabei gedacht? Ja. <lacht> also es war total nett und ähm, man spricht dann so ganz anders wieder über die Situation, weil man halt so eine ganz andere Basis quasi für ein Gespräch hat.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist ja jetzt schon so, wenn man sich Bilder anguckt von einem Kindergeburtstag von früher, da denkt man sich, ach lustig, die war da da und schauen, wie ich aussah und so. Das ist nur irgendein Kindergeburtstag und das guckt man sich so gerne an und wenn es dann um die Hochzeit geht, dann ist es ja umso schöner.
0: Absolut, absolut. Kann ich, ja, äh, yeah, I couldn't agree more sozusagen. <lacht> Jetzt eine eine Frage, die ist, glaube ich, wichtig ähm, auch für dich, beziehungsweise auch für deine Kollegen, dass Brautpaare das auch wissen und mitgegeben bekommen. Was ist denn wichtig bei einer Anfrage an Fotografen? Also, was sollte ich als Brautpaar unbedingt kommunizieren, damit du dann auch das richtige Bild oder die richtige Einschätzung hast von, von mir bzw. uns?
1: Also ganz oft schreiben Leute, wenn sie eine Anfrage machen, ja, so also wir haben um 13 Uhr die Kirche geplant und so und so viel Uhr ist der Empfang und dann gibt also es Abendessen. Also das ist zwar ganz nett, aber eigentlich ist es viel schöner, wenn Leute einfach kurz beschreiben, wie sie sich den Tag vorstellen. Also nicht, man braucht eigentlich keinen Ablaufplan, sondern wenn man einfach und was auch immer schön ist, wenn die Leute kurz über sich erzählen, irgendwie, wie lange sie schon zusammen sind oder so. Das kann ja auch ein Copy-Paste-Text sein in dem Sinne, also wenn sie über sich erzählen, wenn sie mehrere Fotografen anfragen, man muss sich das ja nicht immer abtippen, aber es ist einfach schön, kurz was Persönliches über das Paar zu erfahren. Die, die Paare erfahren ja auch persönliche Sachen über einen selbst auf der Homepage und dass sie dann einfach ungefähr sagen, wie stellen Sie sich den Tag vor, wenn Leute einfach sagen, ja, es ist irgendwie eher locker und ungezwungen, wir wollen ein bisschen Live-Musik. Also es ist so, wenn man dann merkt, okay, ich glaube, ich bin die richtige Fotografin für dieses Paar oder eben nicht. Also, dass man einfach eine Vorstellung bekommt, mhm. wie stellen Sie sich den Tag vor, es ist eher locker oder steif, jetzt in Anführungsstrichen, aber einfach so genau, wie man sich das vorstellt, was auch ganz oh, wichtig ist. Ja, genau, formell, danke, das ist der bessere ähm, Ausdruck. Und <lacht> was auch wichtig ist, dass sie sagen, wie lange sie sich eine Begleitung vorstellen, weil manchmal äh, wenn Paare dann, wenn ich dann meine Preise zu schicke und dann sehen sie eben, okay, es gibt erst ab acht Stunden, dann sagen sie, ah, oh, geht auch kürzer. Also ich sage Paaren direkt ab, die sagen, sie wollen nur eine kurze Begleitung, dass man einfach dann erspart man sich sehr viel E-Mail hin und her, dass man sich vorstellt, was man genau, dass man sagt, was man möchte und sich ähm, einfach kurz vorstellt und was ich mir auch heute, ich habe darüber nachgedacht, was man eigentlich, was man eigentlich machen könnte bei einer Anfrage oder was man eigentlich so mitschickt und zwar es gibt viele Fotografen und Fotografinnen, die machen 15 Hochzeiten im Jahr und dann machen sie einen Cut, also sie sagen, sie begleiten nur so viele Genau, weil sie einfach nicht mehr begleiten wollen. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe, okay, die, diese Anzahl an Hochzeiten reicht jetzt einfach. Ich möchte auch ein, zwei freie Wochenenden mal im Sommer haben, dass ich da auch mit der Bildbearbeitung komme Und dann gibt es aber Anfragen, wo Leute so nett schreiben, dann schicken sie noch ein Bild mit, dann hat man gleich ein Bild zum Text und schreiben so nette Anfragen, dass man sich denkt, ach okay, egal, das freie Wochenende, die begleite ich trotzdem. Also ich glaube, wenn man sich wirklich viel Mühe gibt bei der Anfrage, wenn man jetzt jemanden anfragt, der sehr gefragt ist, könnte ich mir vorstellen, dass man höhere Chancen hat, dass er ein freies Wochenende, was man eigentlich, wenn man eigentlich schon voll ist, doch hergibt. Also so, ich glaube, wenn ich meine Traumhochzeitsfotografen anfangen würde, würde ich auch ähm, ihr versuchen, das irgendwie schön zu erklären, dass sie Lust auf die Hochzeit hat, dass sie dann, falls sie an dem Tag irgendwie sich freinehmen wollte, ähm, doch irgendwie mich begleitet oder so. Also einfach nett schreiben. Ja, natürlich. Ich meine, das, man, man muss sich das ja auch vorstellen. Also im Idealfall
0: hat man ja auch ein gutes Verhältnis zueinander und jetzt nicht so, ah ja, ich buche dich jetzt und dann kommst du bitte zu meiner Hochzeit. Ich meine, es ist ja kein irgendwie Verhältnis zwischen Robotern ähm, oder keine klassische Dienstleistung in dem Sinn. Dafür ist Dafür ist ja das Ereignis viel zu emotional. Dafür habe ich auch das Gefühl, muss ein Fotograf doch ein bisschen ja auch verstehen, verstehen, was man von dem Tag möchte, was man sich da wünscht, wie man sich die Atmosphäre wünscht. Und deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, dass man eben auch auf persönlicher Ebene einfach sagt, hey, es hat irgendwie
1: geklickt jetzt. Ja, total. Und man ist ja auch, also man ist so intim mit dem Brautpaar den ganzen Tag. Also man ist so mhm. nah an denen dran. Und das ist so wichtig, dass man sich mag. Also dass die mich mögen und ich sie auch mag. Und dass ich einfach die, ja, weil also man merkt ganz oft, ich habe irgendwo letztens äh, gelesen, dass man als Fotograf, also beziehungsweise dass man als Betrachter von einem Foto ganz schnell sieht, ob sich die Person vor der Kamera wohlgefühlt hat, also an den Augen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass da die Chemie stimmt zwischen mhm. dem Fotografen der Fotografin der und dem Paar, damit die Bilder werden ganz andere, wenn man sich einfach wohlfühlt vor der Kamera. Und ja, dass man irgendwie auch das dass also, als Fotograf ist es schön zu wissen, das Paar vertraut einem, das wertschätzt einen und umgedreht genauso, dass man als Paar spürt, der Fotograf gibt alles und ist gerne hier und ja, das finde ich so wichtig, also, dass da die Chemie stimmt. Ja, das, ich treffe mich auch immer oder ich skype auch immer mit meinen Paaren vor der Buchung, also, die können mich immer kennenlernen, bevor sie mich buchen und es ist so wichtig, dass man sich kennenlernt. Auch für mich wichtig, dass ich das Paar davor kennenlerne und ich kenne eigentlich Viele meiner Kollegen und Kolleginnen machen das ähm, auch so, dass man sich einfach vorher kennenlernt, dass man einfach guckt für beide, ob es äh, funktioniert an einem Tag. Hm. Ja,
0: sehr schön. Finde ich, hast du sehr schön gesagt und macht für mich auch total Sinn. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage für dich mitgebracht. Wie wichtig findest du denn das Thema Videos? Also wie lässt sich das für Brautpaare auch am besten verbinden, vielleicht Foto und Video? Und wie gehst du damit in der Regel um? Also es gibt ja... Ich, mein, ich verstecke immer drei Fragen in einer. Wahrscheinlich hast du es schon gemerkt. <lacht> sneaky, sneaky. <Nee>. <lacht> <lacht>
1: ähm, also es gibt viele, die sind als Paar unterwegs, glaube ich. Genau, in Deutschland. Ähm, da macht mhm. immer einer Video. Oder zu zweit einfach, muss ein bisschen kein Paar sein. Zu zweit, die machen ähm, Fotovideo. Und ja, mhm. also ich, ich finde das immer eine schwierige Sache bei Video. Also ich finde Hochzeitsvideos total cool. Ich finde aber, dass wenn man mhm. ähm, ein Hochzeitsvideo dazu nimmt, dann wäre es mir wichtig, dass die Komponente Ton irgendwie mit drin ist. Also, dass zum Beispiel, wer sich mal richtig gute mhm. Hochzeitsvideos anschauen äh, muss, muss mal zu Wedding and Waves gucken. Die sind wirklich so High-End der Hochzeitsvideos und da merkt man einfach, dass die, also dass die nehmen... man immer so ein bisschen. Ha. <lacht> ähm, dass man, ja, dass man den den Sound mit reinnimmt von einem Tag. Also ich finde, das Video hat natürlich den Mehrwert, dass man bewegte Bilder hat, aber ich finde, wenn man schon ein Video bucht, dann glaube ich, würde ich den Schritt gehen, jemanden zu buchen, der auch Reden mit reinnimmt. Also es müssen nicht die ganzen Reden mit rein, aber einfach die Stimmung damit aufnimmt. Das finde ich, macht einfach, wenn man schon die teure Investition eines Videos tätigt, dann nochmal würde ich auch den Schritt gehen, dass man da eben die Videos hat und auf jeden Fall auch einen Videografen fragen. Es gibt Viele Videografen, die bieten an, Reden zusätzlich mitzufilmen und einem dann zur Verfügung zu stellen. Also nicht in dieses Hochzeitsvideo reinzuschneiden, sondern einem einfach als Extra-Datei zu geben, weil ich finde das was total Schönes und toll, wenn das dann mhm. schön vertont ist. An sich bin ich immer noch mal einen Ticken mehr Team-Hochzeitsfotos, weil wie du jetzt auch gerade gesagt hast, diese Situation, <lacht> du bist zu Hause bei deinen Eltern und guckst ein Album an, ich finde, da ist eine ganz andere Dynamik, beim, beim man kann Geschichten dazu erzählen. Also weißt du, du kannst dann dazu fragen, was hast du dir dabei gedacht? Wie war denn das da? Also ich finde, ein Album anzublättern, ist wieder dieser Schritt des Zeit, das ist einfach zeitloser. Deswegen finde ich, ich würde jetzt nicht nur Video buchen, optional dazu finde ich cool, aber dann glaube ich, würde ich jemanden nehmen, mhm. der es richtig gut macht und auch Sound mit reinnimmt. Ja, das würde ich sagen. Und mhm. es gibt, wie gesagt, oft Leute, ja, und die müssen auch zusammen funktionieren. Also ich finde, wenn man ein Video macht, finde ich es gleich ganz cool, wenn es entweder von derselben Person kommt oder die Personen schon öfter zusammen Video und Foto gemacht haben, weil gearbeitet man sich sonst haben. genau ja, zusammen gearbeitet haben, weil man sich vielleicht sonst manchmal ein bisschen im Weg steht. Ja.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage oder ist mir jetzt noch, ähm, zu guter Letzt doch noch eine Sache eingefallen und zwar, worauf sollten denn Brautpaare jetzt nebst natürlich, dass einmal grundsätzlich mal die Bilder gefallen, dass es vom Datum passt, dass es vom Preisrahmen passt und dass man sich auch grundsätzlich sympathisch ist, vielleicht bei der Auswahl eines Fotografen noch achten? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich euch mal gerne noch mit auf den Weg geben, weil das könnte könnte gegebenenfalls noch hilfreich für euch
1: sein? Ja, also ich finde immer, dass was auf jeden Fall nicht schlecht ist, wenn man darauf achtet, auf was für Art, für Hochzeiten ist denn der Hochzeitsfotograf oder die Hochzeitsfotografin. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf einer Berghütte heiraten möchte, ist es vielleicht sinnvoll, jemanden zu nehmen, der das schon oft geheiratet hat. Ob es jetzt so ist, der weiß, wie man gut den Berg hochkommt, so banale Sachen oder auch einfach, er <lacht> ja, ist ja so, <lacht> oder ähm, einfach so, banale Sachen. Wie gehe ich mit dem Licht da oben um, mit der Sonne, mit dem vielen Grün? Und dann gibt es zum Beispiel Fotografen, die sind eher mögen eher Stadthochzeiten und bringen ihre Arbeit am besten zur Geltung, wenn sie in der Stadt fotografieren oder am Strand. Also dass man einfach das nimmt, was auch der Fotograf oder die fotografen besonders gut kann und dass man ihnen, dass man irgendwie darauf achtet, wo sich die Person auch besonders wohlfühlt anscheinend in der Umgebung. Also kommt einfach darauf an, was die ähm, Dienstleister dann in ihrem Profil dann zeigen. Und deswegen finde ich es immer ganz mhm. cool, dass man ja, dass man einfach dann guckt, in was, was für Hochzeiten fotografiert er normalerweise und passt meine da rein, weil dann kann der Fotograf oder die Fotografin auch seine beste Arbeit abliefern. Ja, es macht total Sinn und geht auch sehr stark wieder
0: zurück auf dieses Thema, was wir vorhin besprochen hatten, so ein bisschen so Expectation Management, also so ein bisschen Erwartungshaltungs-Kommunikation, ähm, dass man halt einfach sagt, hey, guck mal, diese Bilder haben uns besonders gut gefallen und das erinnert uns auch sehr stark an das, was wir uns wünschen. Und deswegen kann man ja viel klarer sagen, ach, so, so ein Bild in die Richtung hätten wir auch gerne oder das wäre uns wichtig, dass das auf jeden Fall drauf ist. Und ähm wo du so diesen drastischen Vergleich gerade gebracht hast zwischen, ich sage jetzt mal, auf einer Bergspitze und der Stadt und den Lichtverhältnissen, das ist natürlich total was anderes, ja. was man so als, ja, ich, ich sage jetzt mal äh, Amateur ähm, äh, wie, wie ich es jetzt bin, ja, naja, das beachtet man halt einfach nicht, weil man weiß es ja, man weiß es ja einfach im Vorfeld nicht. Deswegen finde ich das echt gut, dass du das jetzt noch gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dann ist unsere Zeit auch leider schon vorüber. Ich habe mich sehr gefreut, dass du am Podcast teilgenommen hast. Ich finde, du hast viele, viele coole, wichtige, interessante Informationen heute mitgegeben. Ich finde aber auch deinen Werdegang spannend und inspirierend und es macht einfach, wie ich wie ich schon am Anfang gesagt habe, einfach Freude, dir zuzuhören und mir macht es auch persönlich sehr viel Spaß, mit dir zu plaudern. Mir
1: auch. Das hat man, glaube ich, auch
0: gemerkt. Genau, also vielen, vielen Dank nochmal, auch im Namen des Weddy Place Teams und äh, ich gehe mal davon aus, auch im Namen der Brautpaare, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir für das nette Gespräch. Hat mich total gefreut. Eine große Ehre, hier Gast zu sein.
0: Das kann ich nur so zurückgeben. Und jetzt, liebe Brautpaare, an euch ähm, zu guter Letzt. Wie ihr wisst, ist nach dem Weddy Talk vor dem Weddy Talk. Das heißt, ihr habt wieder die Möglichkeit, uns Fragen einzuschicken. Die könnt ihr uns sehr, sehr gerne entweder an podcast at podcast.weddyplace.com schicken oder aber einfach über eine Nachricht über Instagram. Wir stehen da jederzeit für euch zur Verfügung, unterstützen euch sehr, sehr gerne im Planungsprozess und freuen uns riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und hoffen sehr, euch beim Nächsten Mal auch wieder dabei zu haben. Herzliche Grüße und alles Liebe, schicken Pauline und das Weddy Place Team.